0: 4, 3, 2, unité, top! Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.
1: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem neuen Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
2: Und ich bin Tanja Traxler. Ab jetzt tauchen wir jeden Mittwoch ein in die ganz großen und ganz kleinen Mysterien unseres Universums.
1: Und um keines davon zu verpassen, abonniert ihr uns am besten gleich bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
2: Heute beschäftigt uns, ob wir allein im Universum sind. Wie könnten wir außerirdisches Leben finden und warum hatten wir nicht schon längst Kontakt mit Aliens?
1: Ich finde ja die Vorstellung, dass wir allein im Universum sind, ziemlich deprimierend und auch unwahrscheinlich. Aber wirklich wissen tun wir es nicht. Tatsache ist aber, dass wir in einer extrem spannenden Zeit leben, was die Suche nach außerirdischem Leben betrifft.
2: Auf jeden Fall, es sind ja gleich mehrere Weltraumteleskope ins All geschickt worden, die uns dabei helfen könnten, außerirdisches Leben zu detektieren. Nicht umsonst wird oft von einer goldenen Ära der Astronomie gesprochen, durch die vielen technischen Möglichkeiten, die wir nun haben, um dieser Jahrtausenden alten Frage endlich ein Stück näher zu kommen.
1: Die technologischen Entwicklungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte haben auch der Astronomie großen Auftrieb gebracht. Wir sind eigentlich jetzt in einem goldenen Zeitalter der Weltraumforschung.
2: Ja, es ist jetzt tatsächlich so, dass viele Fragen, die wir uns lange Zeit gestellt haben, nun zum ersten Mal wirklich wissenschaftlich überprüft werden können. Und das ist natürlich extrem aufregend für die Astronomie.
1: Und eins der sehr faszinierenden Forschungsfelder der Astronomie, das auch bei der Suche nach Aliens besonders wichtig ist, ist die Exoplanetenforschung. Noch vor wenigen Jahrzehnten wussten wir gar nicht sicher, ob es überhaupt andere Planeten außerhalb unseres Sonnensystems da draußen gibt. Und heute wissen wir, es gibt mehr Planeten als Sterne.
2: Ja, und jeden Tag kommen neue Kandidaten für Exoplaneten dazu und viele davon werden dann auch als bestätigt gelistet. Also das wird von der Weltraumorganisation NASA beispielsweise überprüft, welche Kandidaten tatsächliche Exoplaneten sind.
1: Unter den Bestätigten, das sind schon über 5000 mittlerweile, gibt es ja auch einige, die theoretisch zumindest lebensfreundliche Bedingungen aufweisen könnten.
2: Ja, man definiert da die sogenannte habitable Zone. Da geht es vor allem um die Entfernung zum Heimatstern dieses Exoplaneten und noch ein paar andere Faktoren. Und auch als potenziell habitable Exoplaneten kennen wir inzwischen eine große Menge an möglichen Welten, die bewohnt sein könnten.
1: Wenn wir jetzt aber rausfinden wollen, ob das tatsächlich so ist, dann haben wir natürlich große Einschränkungen. Wir können nicht so leicht zu einem anderen Exoplaneten hinfliegen und nachschauen. Das ist aus technischer Sicht nicht möglich heute, aber es gibt andere Möglichkeiten, um nach Leben zu suchen. Genau genommen wird aber bei der Suche nach außerirdischem Leben zwischen zwei verschiedenen Bereichen unterschieden.
2: Ja genau, einerseits sucht man nach biologischen Indizien, das nennt man die sogenannten Biosignaturen, also zum Beispiel verdächtige Moleküle in der Atmosphäre eines Exoplaneten und der andere Bereich sind die Technosignaturen, wo es um technische Spuren geht.
1: In beiden Bereichen wird seriöse Wissenschaft betrieben. Sehr viele Leute befassen sich mit der Frage, ob man so etwas aufspüren kann. Wir wissen aber heute, dass es sehr viel wahrscheinlicher wäre, im Bereich der Biosignaturen erfolgreich zu sein.
2: Genau, auch das James-Webb-Weltraumteleskop fahndet gezielt nach solchen biologischen Abdrücken in der Atmosphäre oder der Umgebung von Exoplaneten. Es geht darum, das Licht zu analysieren, was beispielsweise von hinter den Planeten zu uns kommt oder zu unseren Teleskopen und aus diesem Licht lässt sich ablesen, welche Art von Molekülen zum Beispiel in der Atmosphäre von solchen Exoplaneten zu finden sind.
1: Ein bisschen genauer sprechen wir dann da noch später drüber, aber klar ist auf jeden Fall, Biosignaturen können von ganz einfachen Lebewesen natürlich sein. Ja? Also Mikroben am Mars, die irgendwo im Marsboden hausen, könnten theoretisch solche Signaturen hinterlassen und wenn wir die finden würden, wäre das die Entdeckung außerirdischen Lebens und damit ziemlich spektakulär, auch wenn es nur ein Bakterium ist.
2: Bei der Suche nach außerirdischem Leben ist natürlich total wichtig, sich erst einmal klarzumachen, wie Leben überhaupt entstehen kann. Und diese Frage können wir nicht einmal für unsere eigene Erde behandeln. Die Erde ist der einzige Planet, von dem wir mit Sicherheit wissen, dass hier Leben entstanden ist. Aber wie es entstanden ist, bleibt nach wie vor rätselhaft. Diese Frage war auch Thema einer langen Konferenz in Stockholm, bei der ich vor kurzem teilgenommen habe. Und da hat die Astrochemikerin Paola Castelli vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik einige interessante Gedanken geäußert, in die wir jetzt kurz reinhören.
0: We know that molecules and actually building blocks of prebiotic molecules are everywhere. So chemistry is, I think, the same everywhere. The conditions are different. We see actually all blocks Das ist also ein
2: wichtiger Punkt, den Casselli da anspricht. Die Grundbausteine für die Entstehung im Leben sind im Universum viel weiter verbreitet, als man meinen würde vor diesem Hintergrund, erscheint es eigentlich sehr naheliegend, dass auch anderswo Leben entstanden sein muss. Hören wir weiter, was sie dazu zu sagen hat.
0: Und depending on the environment where these building blocks land, then there will be a chemistry that will actually lead to polymerization and to compost flexation, and uh, finally to living beings. So probably life is going to be easy to form because life on Earth forms soon after the formation of the planet. So I expect life to be widespread. And of course, uh, the conditions to complexity will be different depending which type of conditions are in a planet.
2: Die Entstehung von Leben ist also nicht nur einfacher, als man meinen würde, sondern diese Lebensbausteine können auch in Regionen im Weltall nachgewiesen werden, in denen sich heute Planeten bilden. Das ist extrem spannend, denn Caselli vermutet, dass ausgehend von dem, was wir von der Erde wissen, die Entstehung von Leben sehr rasch von sich gehen könnte, auf der Erde hat es eigentlich auch nicht allzu lange gedauert.
1: In kosmischen Maßstäben zumindest eine Milliarde Jahre, in etwa nach der Entstehung des Planeten, wissen wir heute, sind auch schon die ersten Lebewesen aufgetaucht. Wir kennen also nur das Leben auf der Erde und wenn wir fernab unseres Planeten Hinweise darauf entdecken wollen, dann müssen wir uns eigentlich von dem anleiten, was wir hier bei uns kennen. Wie können wir jetzt Leben finden, das wir auch als Leben erkennen können?
2: Ja, wir gehen bei der Suche nach außerirdischem Leben eigentlich immer davon aus, was wir von dem eigenen Leben, also von dem Leben hier auf der Erde wissen. Im Prinzip können wir also nur finden, was wir kennen oder jedenfalls etwas sehr ähnliches.
1: Also wenn wir auf Erfolg hoffen wollen, dann ist einmal zunächst die Frage, wo wir überhaupt suchen. Am einfachsten nachweisen könnten wir außerirdisches Leben in mehr oder weniger unserer direkten Umgebung, also im Sonnensystem und tatsächlich gibt es da ein paar vielversprechende Orte, wo Leben geben könnte. Wir wissen zum Beispiel, unser Nachbarplanet Mars war nicht immer so eine kalte und unwirtliche Wüstenwelt, wie wir sie heute kennen, sondern vor ungefähr dreieinhalb Milliarden Jahren war der Mars gar nicht so unähnlich wie die Erde. Er hatte eine dichte Atmosphäre, er hatte flüssiges Wasser und höhere Temperaturen und das sind schon einmal entscheidende Grundvoraussetzungen für Leben, wie wir es kennen.
2: Ja, speziell Wasser. Auch auf der Erde hat die Anwesenheit von Wasser natürlich eine extrem wichtige Rolle bei der Entwicklung von Leben gespielt. Und auch wenn jetzt am Mars keine wilden Wasserfalle toben, leider könnten wir mit einem Mars Rover, und das sind ja einige vor Ort unterwegs, Spuren jedenfalls von vergangenen Gewässern oder eingefrorenen Gewässern etc. finden. Daher ist der Mars schon innerhalb unseres Sonnensystems und innerhalb dessen, was relativ einfach für uns mit Raumschiffen erreichbar ist, einer der vielversprechendsten Kandidaten für außerirdisches Leben.
1: Er wird schon lange erforscht, ist aber nicht der einzige Ort, auf den Astronominnen und Astronomen mit großem Interesse schauen bei der Suche nach Leben. Da gibt es auch noch ein paar andere Objekte im Sonnensystem. Allen voran sind das mehrere Eismonde um die Planeten Jupiter und Saturn. Wie in der Zwischenzeit nämlich bekannt wurde, ist zum Beispiel Europa, das ist der viertgrößte Mond des Jupiters, zwar völlig zugefroren, der hat eine dicke Eisschicht rund um den ganzen Mond, aber unter diesem Eispanzer dürfte er einen riesigen Ozean aus flüssigem Wasser haben. Und es wäre theoretisch denkbar, dass es auch Prozesse dort gibt, unterirdische Quellen, die das Wasser erwärmen könnten und eine Nische für Leben bilden könnten. Auf der Erde kennen wir Ökosysteme, die eigentlich sehr ähnlich aussehen und da ist mikrobielles Leben äußerst häufig.
2: Ob die Monde des Jupiters tatsächlich bewohnt sind, werden wir hoffentlich bald herausfinden. Es startet ja demnächst die JUICE-Mission, dessen Ziel es unter anderem ist, diese Frage zu erforschen.
1: Genau, JUICE steht für Jupiter Icy Moons Explorer. Das ist eine europäische Sonde, die unter anderem eben den Jupitermond Europa besuchen soll. Sie wird dort zwar nicht landen, aber sie wird Messungen machen in der Umgebung und Auskundschaften, wo spätere Missionen möglicherweise landen könnten und direkt nachschauen.
2: Bevor wir der Frage nachgehen, wie wir außerirdisches Leben außerhalb von unserem Sonnensystem finden könnten, machen wir eine kleine Pause.
3: Ich bin Doris Prisching und ich bin Michael Steingruber.
2: Wenn wir außerhalb von unserem Sonnensystem nach fernen Leben suchen, ist es leider nicht so einfach wie beim Mars oder bei einem Jupitermond, wo wir eine Sonde hinschicken können. Es gibt aber auch für die Suche nach Leben auf Exoplaneten, die weit entfernt sind, eine sehr raffinierte Methode, dahinter zu kommen, ob diese Welten bewohnt sein könnten oder nicht.
1: Genau, da geht es um die Suche nach Biosignaturen. Das sind bestimmte Moleküle, in der Umgebung eines Exoplaneten, die unseres Wissens nach durch organisches Leben entstehen und nicht allein durch andere Prozesse, durch geologische Prozesse zum Beispiel, entstanden sein könnten. Und solche Biosignaturen kann man zum Beispiel finden, indem man das Licht analysiert, das die Planeten von ihrem Stern reflektieren oder wenn sie aus unserer Sicht vor ihm vorbeiziehen und ihre Atmosphäre durchschienen wird. So kann man eben nach chemischen Fingerabdrücken suchen, die interessant ausschauen. Und da gibt es mehrere Beispiele für interessante Biosignaturen, die es bei uns auf der Erde zuhauf gibt, zum Beispiel Sauerstoff oder Methan, beide Gase werden auf der Erde vor allem von Lebewesen erzeugt und sind in unserer Atmosphäre auch aus großer Entfernung nachweisbar.
2: Genau, Beispielsweise das James-Webb-Weltraumteleskop ist darauf ausgerichtet, solche Biosignaturen zu finden. Das wäre noch kein direkter Beweis von kosmischem Leben, aber es wäre doch ein sehr, sehr starker Hinweis, wenn wir solche Biosignaturen finden würden, also solche Moleküle in fernen Atmosphären feststellen könnten, dann wäre unsere naheliegendste Erklärung, dass die durch außerirdisches Leben entstanden sind. Also es wäre sowas wie ein erster Fern Cosmic Handshake.
1: <lacht> genau. Eine einzelne Biosignatur ist eben leider noch kein Beweis, aber möglicherweise in Kombination mit anderen Eigenschaften des Planeten oder mit anderen Spuren, die man findet, könnte man durchaus einmal auf jeden Fall einen interessanten Zielkandidaten entdecken.
2: Das könnte sogar schon in den nächsten paar Jahren passieren und wäre eigentlich eines der wahrscheinlichsten Szenarien, wie wir überhaupt außerirdisches Leben finden könnten. Also dass wir sehr starke Hinweise haben, aber keine Gewissheit, ob wir wirklich alleine sind.
1: Wie gut die Chancen dafür stehen, habe ich auch Christiane Helling gefragt. Sie ist Exoplanetenforscherin und Direktorin des Instituts für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz.
3: Wir wissen immer noch nicht, wie wir Leben definieren. Aber wir wissen einige Bedingungen oder wir können einige Bedingungen nennen, von denen wir wissen, dass sie Leben ermöglichen. Zum Ersten brauchen wir einen Planet mit einer stabilen Gesteinsoberfläche, dieser Planet muss Plattentektonik, also muss geologisch aktiv sein. Dazu muss der Planet eine Atmosphäre haben. Er sollte flüssiges Wasser beherbergen. Und es muss ein Magnetfeld geben, was die Atmosphäre schützt, was das Leben darunter schützt vor hohenergetischen Teilchen, die dann im Magnetfeld abgelenkt würden. Wir sind im Wesentlichen auf der Suche, nach einer kosmischen Nische, in der Leben existieren kann.
1: Ja, die Suche nach Biosignaturen im All ist also voll im Gang und wenn es welche gibt, stehen die Chancen tatsächlich ziemlich gut, dass wir sie auch eines Tages finden werden. Aber lass uns noch kurz über Technosignaturen sprechen, also über technologische Spuren einer möglicherweise hochentwickelten außerirdischen Zivilisation. Dieser Bereich nennt sich SETI.
2: Ja, genau. Das steht für Search for Extraterrestrial Intelligence. Und dazu wird schon seit den 1960er Jahren geforscht. Die Grundidee dabei ist, wenn es auch noch andere technisch entwickelte Zivilisationen gibt, dann ist davon auszugehen, dass die vielleicht im Laufe der Jahrtausende ähnliche Technologien entwickelt haben wie wir. Also mit elektromagnetischen Wellen, irgendwelche Informationen senden zum Beispiel. Und solche Signale müssten wir eigentlich auch irgendwo finden können, zum Beispiel Radiosignale.
1: Das klingt aber ein bisschen wie die Suche einer Nadel im kosmischen Heuhaufen.
2: Ist es auch. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass SETI außerhalb der Wissenschaft in der Popkultur ein viel größeres Phänomen ist und viel bekannter ist als in der Wissenschaft selbst. Da ist es ein eher kleinerer Bereich, aber gerade auch in den letzten Jahren hat SETI immer mehr an Aufmerksamkeit gewonnen und wird auch in der Wissenschaft immer ernster genommen.
1: Die Schwierigkeit bei SETI-Projekten ist eigentlich die gleiche wie bei der Suche nach Biosignaturen. Wir können auch technische Signale und Spuren von außerirdischen Technologien nur dann erkennen eigentlich, wenn sie uns bekannt vorkommen, wenn sie ähnlich dem sind, was wir selber entwickelt haben. Möglicherweise haben wir aber technologische Spuren direkt vor unserer Nase, ohne sie als solche zu erkennen.
2: Ja, das ist durchaus möglich und eine keine sehr besonders ermunternde Aussicht. Vielleicht sollten wir uns dann doch lieber auf die Suche nach Biosignaturen konzentrieren. Moleküle erscheinen doch als die universelleren Bausteine, als unsere Art der Technologien.
1: Aber ist die Suche nach Technosignaturen deshalb wirklich vergebene Mühe? Hören wir noch mal kurz rein, was die Exoplanetenforscherin Christiane Helling dazu sagt.
3: Wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Sterne und wie viele Planeten wir allein in unserer Galaxie haben, kann man nicht ausschließen, dass es erfolgreich ist und deshalb ist es Unbedingt wichtig, dass solche Forschungen vorangetrieben werden. Das SETI-Experiment ist ausgesprochen faszinierend, basierend auf der Wissenschaft, die dabei durchdacht werden muss. Es ist auch faszinierend auf der humanistischen Seite. Es führt uns die Notwendigkeit vor Augen, über uns selber nachzudenken, nämlich wie würden wir empfangen werden? Wie würden wir andere empfangen? Würden wir uns selbst besuchen? Was können wir machen oder was sollten wir tun? Wie sollten wir uns entwickeln, dass uns andere, andere Lebewesen, die vielleicht fortschrittlicher sind, als wir besuchen möchten?
1: Es gibt also eine ganze Menge, die wir bei der Suche nach Außerirdischen lernen können, über uns selbst eigentlich. Wenn wir weiterhin so verantwortungslos mit unserem Planeten umgehen, haben andere Zivilisationen vielleicht nämlich gar keine besonders große Lust, mit uns in Kontakt zu treten. Vielleicht werden wir ja schon längst beobachtet, aber niemand will sich bemerkbar machen.
2: Ja, das ist durchaus möglich. Dazu fällt mir ein lustiges Gedankenexperiment ein, das ein Team um die österreichische Astrophysikerin Lisa Kaltenecker vor wenigen Jahren angestellt hat. Und zwar haben sich diese Forschenden überlegt, von wie vielen anderen theoretisch bewohnbaren Exoplaneten aus es möglich wäre, Biosignaturen von der Erde zu beobachten und zwar mit dem technischen Stand, den wir aktuell haben. Also Beobachtungen vor allem durch die Transitmethode und technischem Equipment wie dem James Webb Weltraumteleskop. Und wenn man das annimmt, also wenn man annimmt, dass die Positionierung dieser Exoplaneten, von wo aus wir beobachtet werden, eben in kurter Position ist zur Erde und diese technischen Voraussetzungen gegeben sind, dann kommt man auf ziemlich genau tausend ferne Zivilisationen. Also tausend außerirdische Lebensformen könnten uns in diesem Moment beobachten.
1: Oder zuhören.
2: <lacht> <lacht> ja, wer weiß. Umso mehr stellt sich eigentlich die Frage, warum wir noch nicht kontaktiert worden sind. Wieso interessiert sich niemand für uns? Und diese Frage beschäftigt die Wissenschaft ja auch schon sehr lange.
1: Genau. Unter anderem hat schon in den 1950er Jahren der italienische Physiker Enrico Fermi sich mit dieser Frage beschäftigt. Angesichts der enormen Größe und des Alters unseres Universums ist Fermi davon ausgegangen, dass es außerirdisches Leben geben muss. Aber wäre es dann nicht auch wahrscheinlich, dass es intelligentes Leben irgendwo gibt? Und wenn sich sowas entwickelt hat, wenn es eine andere Zivilisation gibt, hätten die nicht schon längst in Kontakt mit uns treten müssen oder zumindest bemerkbar sein müssen? Wo sind alle? Diese Frage ist als Fermi-Paradoxon in die Geschichte eingegangen.
2: Ja, und es gibt ja auch mehrere Erklärungsversuche dazu, gab immer wieder neue Anstrengungen bisher ist aber noch keins davon so richtig überzeugend. Auch keine Erklärungsmöglichkeit des Fermi-Paradoxons hat sich in der Fachwelt durchgesetzt als die Lösung dieses Paradoxons.
1: Eine mögliche Idee dafür ist, glaube ich, die große Filtertheorie, oder?
2: Ja, genau. Ich persönlich finde die ja auch nicht total überzeugend. Aber da geht es im Prinzip darum, dass man davon ausgeht, dass es eine Hürde gibt in der Entwicklung sehr fortgeschrittener Zivilisationen. Und diese Hürden, also so wie kritische Schwellen, sind sehr schwer zu überspringen. Daher große Filtertheorie.
1: Die Idee des großen Filters ist, dass es einige unüberwindbare Hürden gibt, die uns bei der Ausbreitung über unseren Planeten hinaus in einem Sonnensystem oder in einer ganzen Galaxie daran hindern könnten. Und das könnten Entwicklungsschritte von uns selber sein. Also man könnte zum Beispiel davon ausgehen, eine erfolgreiche Zivilisation, die einen Planeten bewohnt, sich dort ausbreitet und eine technologische Zivilisation gründet, wird irgendwann möglicherweise ökologische Katastrophen auslösen, die sie selbst auslöschen könnten. Es müssen aber nicht nur ökologische Katastrophen sein. Das könnte zum Beispiel die Entdeckung einer extrem potenten künstlichen Intelligenz sein, die für unsere Auslöschung sorgt oder Atomwaffen oder Klimawandel, den wir durch unsere Wirtschaftsweise betreiben.
2: Genau. Es ist bei diesem Erklärungsansatz auch nicht klar, ob wir, also die Menschheit, sich noch direkt vor diesem Filter befindet und es, daher für uns so schwierig ist, jenseits dessen zu kommunizieren oder ob wir schon auf der anderen Seite sind und zwar einige andere intelligente Lebensformen dahinter kommen auf fernen Exoplaneten, aber eben noch nicht dieses Filter überwunden haben.
1: Ich würde darauf wetten, dass wir noch vor dem zivilisatorischen Kipppunkt sind.
2: <lacht> ja, aber solange sich keine dieser Erklärungsansätze durchgesetzt hat, bleibt das Fermi-Paradoxon weiter rätselhaft.
1: Die Suche nach Leben da draußen geht aber jedenfalls weiter.
2: Und was insbesondere auch daran spannend ist, ist, wie viel uns die Suche nach fernem Leben auch über uns selbst verrät, wie einmalig doch unsere Möglichkeiten hier auf der Erde sind für die Entstehung von Leben. Also wir haben hier wirklich traumhafte Bedingungen vor uns. Und umso größer ist auch die Verantwortung, mit diesen sehr vorteilhaften Bedingungen, die uns der Planet Erde bietet, auch sorgsam umzugehen.
1: Ja, letztlich, wie man sieht, führt uns die Suche nach außerirdischem Leben auch immer wieder auf uns selbst zurück. Bis wir vielleicht eines Tages dabei erfolgreich sind, müssen wir noch viele große Fragen beantworten, zum Beispiel, was Leben überhaupt ist und welche Geheimnisse das Universum noch verbirgt. Ihr interessiert euch für große Forschungsfragen? Folgt dem Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft. Eine neue Folge erscheint ab jetzt jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
2: Und ich bin Tanja Traxler.
1: Diese Folge wurde produziert von Christoph
3: Grubitz.
2: Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören an alle da draußen, egal wie nah oder fern ihr seid.
3: If we imagine civilizations using a radio telescope, communication could be established over the astonishing distance of Lichtjahren light werden.
1: Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel?